0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Wayne Podcasts. Mein Name ist Marco Young. Ich bin der Host in dieser Sendung, nicht der Horst. In dieser Ausgabe geht es um ein Veranstalter-Recap zur Campex. Viel Spaß dabei. Wayne. Ja, was sonst? Hallo und herzlich willkommen, meine Lieben, zu dieser Ausgabe des Wayne-Podcast. Ich bin äh, der Veranstalter der Campix und ja, wie eigentlich in jedem Jahr will ich einen Recap machen. Und nicht, ähm, indem ich die ganzen Vorträge jetzt nochmal äh, aufbereite, sondern indem ich meine Perspektive als Veranstalter der SEO Campings und als jemand, der, glaube ich, einen ziemlich holistischen Blick auf SEO grundsätzlich hat, hier zum Besten geben, in der Hoffnung, dass das da draußen irgendjemand interessiert. Ich weiß natürlich nicht, ob das der Fall ist und nach der Campings bin ich auch nicht mehr so richtig sicher, ob überhaupt das noch sich lohnt, sich darüber Gedanken zu machen. Ähm ja, also ich fange mal an mit der Zeit vor 17, 18 Monaten. Es war Freitag, der 13., welcher Tag soll es auch sonst gewesen sein? ein Freitag im März, als ich am Tag davor, muss ich sagen, war noch nicht Freitag der 13., sondern am Donnerstagabend im Hotel am Mögelsee stand und mir die Ansprache unserer Bundeskanzlerin angehört habe, wo sie empfohlen hat, auf Events zu verzichten, überhaupt Menschen empfohlen hat, Menschenansammlungen zu vermeiden, um der Pandemie in irgendeiner Form Herr zu werden. Das ist natürlich äh, ein ziemlich das war eine schwere Zeit, muss ich sagen und erstmal in der Phase nicht, weil ich schon realisiert habe, was dann in den nächsten 18 Monaten auf uns zukommt als Veranstalter, sondern weil es wirklich etwas war, wo man auf Führung gehofft hat, so dass die Bundesregierung oder die Bundeskanzlerin irgendwas vorgibt als als Rahmen, an den man sich halten kann und rausgekommen ist nur eine Empfehlung. Das heißt, auf Basis einer Empfehlung war ich gezwungen, auf einen hohen fünfstelligen Betrag zu verzichten, der Teil meiner Existenz und meines Unternehmens sicherlich ist. Das ist eine Sache, die muss man erstmal akzeptieren, die geht nicht so leicht runter und ich glaube, viele Veranstalter haben dieselben Probleme gehabt. Wir hatten in diesem ganzen Konstrukt natürlich noch eigentlich Glück, weil wir nur den letzten Tag abgesagt haben, aber auch das hat immense finanzielle Auswirkungen, ähm, in dem Zusammenhang will ich mich einfach nochmal bei der Community bedanken. Ähm, dieser hohe fünfstellige Betrag wurde etwas abgemildert dadurch, weil wir Agreements mit, mit euch als Teilnehmern gemacht haben. Ja, Also es war nicht ganz so schwer, die Sachen zu verschieben. Manche Sachen, wo das sachlich gesteuert war. Es gab ja immer Leute, die Teil der Community sind. Da war es nicht so schwer zu sagen, okay, wir geben den Rabatt fürs nächste Jahr oder äh, wir verschieben das grundsätzlich aufs nächste Jahr. Aber es gibt auch Leute, die ganz sachlich über ihre Firmen kommen, die nach Hause kommen und sagen, ist ausgefallen, zweiter Tag, hier hol mal die Kohle zurück. Und davon gab es leider eine ganze Menge. Das ist im, im Rückschluss und das zeigt vielleicht auch, wie ich auf diesen Bereich SEO raufgucke, ähm, natürlich auch eine Tatsache, die, der ich Beachtung schenke weil es zeigt, wie sachlich so ein Event teilweise auch wahrgenommen wird in einer Welt, die für mich zumindest sehr stark Community geprägt ist. Aber ähm, ja, das ist nur ein Teil der Wahrheit. Ja, Nach der Absage äh, fing für uns, und das habe ich damals noch gar nicht so überschaut, fing für uns als Veranstalter eine ziemlich schwere Zeit an. Klar, ihr könnt euch vorstellen, äh, wenn 60% Prozent unserer Agentur über Eventgeschäft läuft, dann ist es, ja, dann sind 60 Prozent weniger. Ähm, und trotzdem hast du hier auf dem Gehaltszettel ein paar Leute, die direkt an Events beteiligt sind oder auch indirekt an Events beteiligt sind. Dazu kommt noch die Tatsache, dass wir einige Kunden hatten, die direkt von der Pandemie betroffen waren, die auch darum gebeten hatten, ihre Verträge auszusetzen. Ja, und dann stehst du da und probierst erstmal irgendwie dich zu schütteln und, ja irgendwas zu entwickeln, was für die Zukunft tragfähig ist. Ich muss sagen, und da will ich jetzt einen kleinen Sprung machen, dass wir die Zeit eigentlich ganz gut überstanden haben. Wir haben die genutzt, um unser Studio aufzumotzen. Also wie gesagt, ich bin ja ein Verfechter davon, dass man, dass wir uns persönlich nicht mehr Agentur nennen, sondern eher Studio nennen, weil wir irgendwie was Kreatives sind. Und Agentur hört sich immer für mich so sachlich an. Studio hört sich irgendwie wärmer an. Ich weiß, ich weiß. Da gibt es vielleicht weniger Suchvolumen, aber ist mir scheißegal, ob es da Suchvolumen gibt. Wie ich zur Suchmaschinenoptimierung grundsätzlich stehe, da komme ich nachher nochmal drauf ähm, zurück. Aber wir bauen alles hier so ein bisschen in Richtung Studio um, in Richtung Content-Produktion, in Richtung Motion-Design und SEO wird immer ein Teil von unserem Angebot bleiben, weil ich Natürlich vom Herzen her SEO bin, an der Community hänge und der Community und dem Thema sehr viel zu verdanken habe. Das ist vielleicht auch die Antwort für den einen oder anderen da draußen, der sich die Frage stellt, Marco, denn lass doch mal diese drei Buchstaben los. Herzliche Grüße an den Olaf Kopp da draußen. Ähm kann ich irgendwie nicht. Ich bin Teil von dem und äh, die Anke Probst hat das in einem in einer Talkrunde auf der Campix auch sehr schön beschrieben, dass sie eigentlich von den Stellenbeschreibungen, die sie so durchgegangen ist als Inhouse, SEO, eigentlich diese drei Buchstaben schon hätte verlieren müssen, aber sie hängt so sehr an diesen drei Buchstaben und an dem Thema, an der Sichtweise von SEOs, an dieser DNA, an diesem Spirit, dass sie gerne SEO bleiben will. Und genau ist es bei mir auch. Also das ist eher eine Spirit-Geschichte, als dass es vielleicht ja mega sinnvoll ist oder für die Zukunft richtig ausgerichtet ist. Also insofern, lieber Olaf, hast du da sicherlich recht, aber so ist das. Ja? Man hängt halt an Sachen, die man liebt. Das ist halt, glaube ich, ein menschlicher Zug. Ähm, ja, und... Ich glaube, wir sind trotz aller Schwierigkeiten ganz gut durch die Zeit gekommen. Wir haben hier unser Studio, wie gesagt, aufgerüstet. Wir werden oder sind sehr viel medialer geworden. Wir haben ein Streaming-Studio gebaut. Wir haben, ähm, einen YouTube-, also einen kleinen Cancel-Raum mit, ähm, mit einer Hintergrundvisualisierung gebaut. Ähm, wir haben uns auf den Bereich offline schulung wieder eingestellt. Wir haben alles umdesignt hier in, in unseren äh, Barracks, nenne ich sie jetzt noch mal, und haben da wirklich Geld in die Hand genommen, um uns auf das vorzubereiten, was hoffentlich nach Corona kommt. Und da sind wir auch schon bei dem, was vielleicht am Anfang des Jahres 2021 bei mir am Kopf los war. Mir war relativ klar, relativ früh klar, muss ich sagen, dass das mit den Online-Events vielleicht einen Marktanteil behalten wird. Also ich bin mir sogar relativ sicher, dass der einen Marktanteil behalten wird. Aber ich glaube, so das Grundverständnis von allen Marktteilnehmern ist, dass in Online-Formaten einfach nicht ausreichend Wissen und Metaebene transportiert werden kann, um Bildung wirklich hinzubekommen. Ich glaube, das wissen alle. Die einzige Chance, die es gegeben hat aus dieser Spirale von Content senden, aber Content nicht empfangen und verarbeiten können, äh, rausführt, ist eigentlich die Tatsache, dass man abgeschottete Räume schafft. Entweder visuell, da bin ich schon mal drauf eingegangen, durch irgendwie virtuelle VR-Angebote ar oder durch 360-Grad-Welten. Oder auf der anderen Seite durch Räume, die in den Unternehmen, in den Agenturen oder überhaupt in den Räumlichkeiten dieser Unternehmen geschaffen werden, um allen Mitarbeitern zu signalisieren, heute ist Bildung, abgeschottet von irgendwelchen Außenreizen, einen Bereich zu schaffen, wo Online-Formate konsumiert werden können. Und die Realität sieht anders aus. Es sind diese Räume nicht entstanden. Manche Einzelfreelancer oder so sehe ich dabei, dass die sich für sich diese Räume geschaffen haben. Aber die meisten sitzen an ihren Arbeitsplätzen und probieren, Online-Formate zu konsumieren. Was halt faktisch nicht geht, weil zu viel Außenreize im Arbeitsalltag äh, auf einen einprasseln, die ein ablenken von den Formaten. Und da das nicht der Fall ist und da ich auch überhaupt gar keine Tendenz sehe, dass die Leute sich da ändern und auch medial die Menschen auf diese Formate überhaupt gar nicht vorbereitet sind, ähm, glaube ich fest daran, dass wir nach der Pandemie wieder in diese Offline-Welt zurückfallen müssen. Weil, man kann immer sagen, wer ist denn jetzt der Verlierer davon? Ist es jetzt entscheidend und wichtig, dass überhaupt Online-Formate und Wissen irgendwie über den Äther geballert werden und zu den Leuten kommen? Und ich sage, ja, das, was jetzt passiert, sind 18 Monate Stillstand, wo die Leute im eigenen Saft, im eigenen Saft köcheln und überhaupt keine Außenreize bekommen oder wenig Außenreize bekommen, in einer Welt, wo die intrinsische Motivation in den Unternehmen in Verbindung mit SEO oder Online-Marketing-Themen sowieso schon am Boden liegt. Das heißt, wer verliert am Ende? Wir als Veranstalter, natürlich, wir verlieren, aber jedes einzelne Unternehmen verliert auch, weil die Leute nicht mehr ins Networking und nicht mehr in die Fortbildung reinkommen, auf einer Meta-Ebene. Und das ist das, was ich im Januar mir einfach auf die Fahnen geschrieben habe und gesagt habe, wir müssen unter allen Umständen, wenn wir es irgendwie hinbekommen, unter den Regeln, die dann herrschen, ein Offline-Event hinbekommen, wo die Leute sich wieder eins zu eins treffen. Ich meine, wir machen seit zwölf Jahren die Campings. Und wir wissen, um diese, diese Art zwischenmenschlich, community-mäßig sich auszutauschen, in so eine Community reinzukommen. Und wir wissen, um den Wert, der dabei transportiert wird, wenn ich mich einfach vertrauensvoll an jemand wende und durch die körperlichen Reaktionen alleine schon sehen kann, ob das von der Chemie stimmt oder ob das nicht stimmt. Weil dann, wenn die Chemie stimmt, werden Türen aufgemacht, die du sonst nie geöffnet kriegst. Also die Sachen, die Zeilen zwischen den Informationen, diese meta die auch geteilt werden zwischen Menschen, die werden ja nur geteilt, wenn eine gewisse Grundsympathie da ist und wenn man auf einer gewissen Ebene schwebt, vielleicht auch mehrmals, weil man sich kennengelernt hat und sich sowas wie Vertrauen entwickelt. Das muss alles zwischenmenschlich gemacht werden. Da geht es nicht darum, sich einfach berieseln zu lassen. Das ist ja auch das, was den großen Festivals, wo Zehntausende von Leuten da waren, immer gefehlt hat, weil da einfach natürlich Networking stattgefunden hat, also man tauscht sich aus, aber so für den gemeinen Besucher ist es halt sehr schwer gewesen, da mehr Informationen abzulangen, als das, was man irgendwie allgemein in Blogs lesen kann oder was man in Büchern lesen kann. Und genau darum geht es nicht. Ich könnte jetzt nochmal weit ausholen und das werde ich vielleicht auch in der Folge machen, wenn ich äh, mit Wayne hier weiterarbeite, dass ich nochmal auf meine persönliche Entwicklung eingehe, die ich in den letzten 18 Monaten gemacht habe und auch beleuchte, welche Rolle diese vielen Bücher, die ich in den Regalen zu stehen habe, dabei gespielt haben. Das ist nämlich eigentlich so die 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 mich flaschende Erkenntnis, dass das einfach da gehe ich später drauf ein. Das ist zu groß das Thema. Okay, also wir haben die Campings geplant, am Müggelsee wieder und haben uns den Sommer ausgesucht. Ganz klar wir haben äh, uns den Sommer ausgesucht, weil wir davon ausgegangen sind, dass die Inzidenzen im letzten Jahr relativ niedrig waren und wir auch prognostizieren konnten, dass die Inzidenzen in diesem Jahr auch wieder niedrig sein werden. Ähm, das war nicht ganz so leicht, einen Sommertermin rauszufinden, gerade weil natürlich in dem Hotel äh, schon Sachen der Ausbuchung drin waren, weil aber auch in bestimmten Bundesländern im Sommer Ferien herrscht und wir natürlich auch darauf angewiesen sind, dass die Leute die Möglichkeit haben, zu dem Event zu kommen, weil nur das Angebot zu schaffen reicht ja nicht. Und in diesem Jahr mussten wir uns leider dafür entscheiden, in den späten August zu gehen, wo wir noch dachten, okay, der Sommer ist schon noch da, da können wir einfach ein schönes Sommerfestival machen, ein schönes Sommermeeting machen. Und mussten leider die Leute aus, ich glaube, Baden-Württemberg, Bayern, ähm, Nordrhein-Westfalen, weiß ich gar nicht genau. Also auf jeden Fall viele große Bundesländer, die schon oder immer noch in den Sommerferien waren, ähm, ja außen vor lassen. Alle, die jetzt keine Kinder haben oder die es irgendwie ermöglichen konnten, die sind natürlich gekommen, überhaupt auch die, die ja, mit dem Thema Corona vielleicht nicht so ganz verkopft umgehen oder die geimpft waren, die eine gewisse Form der Sicherheit äh, produziert haben. Aber äh, viele konnten auch nicht kommen, weil sie einfach äh, eben in den Sommerferien verhaftet waren. Ich will jetzt noch mal kurz was zur Planung sagen. Wir haben natürlich gehofft, und das hat sich ja auch schon im Frühjahr so abgezeichnet, dass wir mit der 3G-Regel, nämlich geimpft, getestet ähm, oder genesen, dass wir da eigentlich ein ganz gutes Hygienekonzept auf die Beine stellen konnten. Das hat sich natürlich geändert, ständig. Also als der Bob damals zu seiner ähm, Schulung gegangen ist in Richtung Hygienekonzepte für Events, da waren die Voraussetzungen in großen Teilen noch anders, als sie jetzt sind. Und ich muss noch eins dazu sagen, es gibt ja zwei Welten. Als Veranstalter gibt es nicht nur die Welt von Hygienekonzept, die gesetzlich so vorgegeben ist, sondern es gibt auch die Welt von Social Media, von Bildsprache und von Empfindungen von Dritten. Das heißt, wenn du dir einfach mal die Hygienevorgaben für Berlin anguckst, dann siehst du auch kurz vor dem Event, haben wir das gesehen, dass eigentlich, wenn du 3G machst und das wirklich kontrolliert hast, dass die Abstände auf dem Event, die 1,5 Meter, nicht mehr eingehalten werden müssen. Jetzt mach das aber mal so, dass du die Stühle eng an eng stellst, dass du äh, die Leute dicht beisammen lässt äh, und da wird irgendwas fotografiert, geht in Social-Media-Steil und äh, na, dann kannst du dir ausrechnen, was damit passiert. Weil das einfach in den Köpfen der Menschen noch so verhaftet ist, sorry, äh, mit den 1,5 Metern und auch überhaupt gar kein Wissen da ist, äh, außer dass man morgens auf die Inzidenzen schielt, dass das schon ein bisschen schwer ist. Das heißt, du musst ja trennen zwischen was hat öffentliche Wirkung äh, oder Social-Media-Wirkung und wie ist der Rechtsrahmen jetzt eigentlich wirklich. Äh, ich meine, wenn das Bild auftaucht, kannst du dich als Veranstalter natürlich hinstellen und sagen, hey, wir hätten die 1,5 Meter gar nicht einhalten müssen, weil wir 3G sind. Äh, aber der hört dir keiner mehr zu. Das allgemeine Empfinden ist halt so, hey, der hat sich nicht an die Hygienevorschriften gehalten. Und äh, das wollten wir in jedem Fall ausschließen. Deswegen haben wir probiert, ein Sommerevent zu bauen, wo wir die Menschen, und da bietet sich der Sommer und der Müggelsee natürlich an, ähm, wo wir die Leute probiert haben, nach draußen zu bringen und die Sessions auch und das Unterhaltungsprogramm draußen stattfinden zu lassen. Das setzt natürlich voraus, dass das Wetter dementsprechend ist und da haben wir alle Daumen gedrückt, um das in irgendeiner Form hinzubekommen. Ich will nochmal herzlichen Dank sagen an die ähm, an, an den Senat von Berlin, die ein, ein grandioses Förderprogramm aufgelegt haben für äh, hybride Events. Das heißt, wenn du ein Event anbietest, was online und offline stattfindet, dann kriegst du eine Förderung vom Land Berlin. Also da haben die eine Seite aufgelegt, die ist super informativ, da kann man sehen, auch kann, kann man auch rechnen, was man so an Förderung kriegt. Und ähm, dann reicht man das ein und kriegt natürlich gesagt, ey, Junge, du musst mal irgendwie das Einreichungsformular besser lesen. Und ja, wenn man das besser liest, dann steht da ganz klein gedruckt, dass vor Beantragung noch keine Unterschrift in Richtung Event geleistet werden muss. Das ist natürlich eine coole Sache. Das zeigt natürlich wieder, wie ausgeprägt der Fachverstand in den Bereichen ist, die jetzt das, das Veranstalter-Business oder das Eventgeschäft unterstützen wollen. Welcher große, ernsthafter Veranstalter bucht denn seine Location zum Beispiel zwei Wochen vor dem Event? Das macht kein Mensch. Das heißt, alle Veranstalter sind ja irgendwie so verhackstückt, dass sie entweder schon Jahresverträge, also Laufzeitverträge über mehrere Jahre haben. Das heißt, da ist sowieso schon der Drops gelutscht. Oder jedes Event, was eine gewisse Größe hat, fängt ein Jahr vorher an zu planen. Da war aber überhaupt dieser Fördertopf noch gar nicht aufgesetzt. Wen wollen die also damit unterstützen? Einen kleinen Flohmarkt, eine kleine Veranstaltung, die irgendwie zwei Wochen vorher in irgendeiner Location gebucht wurde. Also äh, herzlichen Dank nochmal, liebe Verwaltung, dass ihr uns da so großartig unterstützt. Und dass ihr auch Personal an der Telefonleitung habt, die wirklich sagen, äh, sie melden das immer weiter. Äh, das ist ja voll interessant, das wussten wir ja noch gar nicht. Ja, also äh, das kann man glaube ich abschreiben. Die Förderung im Eventbereich glaube ich ist halt wirklich nicht da. Äh, das haben wir auch abgeschrieben. Schade drum, weil wir irgendwie natürlich uns auch ein bisschen gefreut haben, dass vielleicht einfach mal die Taler vielleicht als Überhang hängen bleiben, äh, um wirklich vielleicht mal überhaupt ein bisschen wieder eine schwarze Zahl zu haben mit der ganzen Arbeit, die man bei so einem Event hat. Und ich weiß jetzt, ich habe mich mit ein paar Leuten unterhalten auf der Campix. Und äh, selbst da kam manchmal die Reaktion von, oh, äh, ich fange auch gleich an zu weinen, äh, ja, fangen wir an zu weinen. Also äh, da waren ein paar Reaktionen, die ich auch gedacht habe, <lacht> äh, da geht es jetzt auch nicht um uns als Veranstalter, da geht es einfach darum, äh, Empathie für andere zu haben, Verständnis für den anderen zu haben, um damit sich auf diese Perspektive ein, ein, einlassen zu können. Und das ist eine Sache, die grundsätzlich ja, ich meine, das erzählen wir doch immer auf Konferenzen, dass wir das für unsere Kunden machen wollen würden. Und dann äh, gibt es so eine Sätze. Ich, ja, egal. Also wie gesagt, ich muss sowieso mein eigenes Leben bestreiten. Da ist jetzt nicht davon abhängig, dass so eine Leute so eine Sprüche machen. Aber ich bin da einfach so ein bisschen ähm, auf, auf den Boden der Tatsachen wieder zurückgekommen, bei, bei manchen Charakteren auch. Und das finde ich leider schade, muss ich hier ganz ehrlich sagen. So, dann haben wir ja geplant, geplant, geplant mit Außenbereichen. Und jetzt kommt eine wichtige Erkenntnis. Und das kann ich euch nur weitergeben, wenn ihr da draußen Unternehmer seid. Und das ist eine Sache, die habe ich vielleicht schon immer im Kopf gehabt. Das habe ich vielleicht schon damals bei der Polizei entsprechend gelernt, Plane immer mit einem Plan B. Wenn dein erster Plan nicht klappt, probiere eine Rückfallebene zu haben, wo du dann noch ein Ass aus dem Ärmel ziehen kannst. Und das betrifft wirklich alle Bereiche, die ich mache. Ich probiere immer mit einem doppelten Boden zu arbeiten, auf mehreren Beinen zu stehen, damit es nicht mich völlig im Spagat zerreißt. In diesem Zusammenhang herzliche Grüße an den Wolfgang Jung, der ja das... Schöne Video von Jean-Claude Verdamm gezeigt hat, wo er zwischen zwei LKWs eingespannt ähm, in den Spagat gegangen ist. Grandioses Video. Und ähm, ja, also genau das unter Kontrolle zu haben, äh, alle Eventualitäten beachtet zu haben, möglichst, damit es dir eben nicht den Schritt auseinanderreißt. Genau darum geht es in vielen Bereichen. Und das kann ich euch nur empfehlen. Das ist aufwendiger, weil du natürlich diesen Beta-Plan auch immer planen musst. Aber im Endeffekt macht das sein Leben ruhiger. Und in diesem Fall war es auch so. Wir haben halt die Campings geplant, nach draußen verlegt. Alle, die da waren, konnten das sehen, dass wir mit mit Freiluftzelten gearbeitet haben, wo wir die Sessions machen wollten, wo wir entsprechend Technik drin hatten. Und dann ist das Wetter halt scheiße. Ja? Da könnte man jetzt sagen, okay, wo ist der Klimawandel, wenn man ihn mal braucht? Ironie. Ähm, aber in dem Fall war es wirklich so. Also die normalen Sommer in Deutschland, die letzten Jahre, waren halt immer schön warm. Ähm, überall in Europa ähm, ist es zu warm. Bei uns war es zu nass und so hatten wir eben halt immer noch durchwachsenes Wetter. Äh, die Zeit nach der Campings hat gezeigt, es geht noch schlechter, noch kälter und noch nasser. Äh, deswegen ist es vielleicht eigentlich noch ganz gut gelaufen, aber es war nicht ausreichend, um dieses Festival, diese Sommerstimmung hinzubekommen die ich mir eigentlich vorgestellt habe. Und ich will nicht verleugnen, dass am Anfang des Events ich am Montag, Dienstag echt ein bisschen deprimiert war. Weil wenn du die ganze Zeit in Richtung Sommer planst und dann doch wieder in die Räume zurück musst und auch in Räume zurück musst, wo du jetzt sagst, ma, die sind halt ein Plan B, aber die sind jetzt nicht das, was du dir eigentlich vorgestellt hast, dann ist es ein bisschen ernüchternd. Ja. Ich habe aber ab Dienstagnachmittag eigentlich das akzeptiert und habe gesagt, okay, wir ziehen nach innen. Der Bob hat da entsprechend Druck bei mir gemacht, wo ich noch ein bisschen geklammert habe. Herzliche Grüße an dich, falls du das hier hörst. Und dann sind wir nach innen gezogen. Also wir haben den Außenbereich natürlich noch gehabt. Die Leute konnten auf den vielen Liegestühlen, die wir da hatten, eben noch abchillen, wenn das Wetter das zugelassen hat. Da wurde auch, das wurde auch genutzt. Aber die Hauptsessions, eben gerade, weil wir eben die Sachen noch aufzeichnen wollten, damit eben alles zur Verfügung steht danach oder das meiste zur Verfügung steht, da mussten wir halt nach innen, weil das draußen einfach zu ungemütlich gewesen wäre für die Teilnehmer, aber auch speziell für die Aufnahmen. Ja, und da sind wir in diesen alten Konferenztrakt dieses Hotels am Müggelsee gezogen, der alt ist, aber der ja eigentlich... Also ich glaube, wir haben das Maximum rausgeholt. Und eins muss ich noch dazu sagen, was mir von vielen Leuten reflektiert wurde, was, wo ich mir eine Menge Gedanken drüber gemacht habe. Warum kommen die Leute eigentlich seit 13 Jahren äh, zur SEO campings Obwohl das Hotel am Müggelsee ja vielleicht nicht in den Köpfen vieler Menschen die erste Adresse ist. Und ich glaube, und das wurde mir so auch zurückgespielt, Du kommst an in diesem Hotel am Müggelsee und bist erstmal ein bisschen ernüchtert, weil du denkst, okay, Platte, okay, DDR-Style, okay, kein WLAN, okay, ist ein bisschen in die Jahre gekommen, okay, Personal ist ein bisschen überfordert, also da sind eine Menge okay, ist mit bei gewesen und trotzdem sind viele nach so einem halben Tag, würde ich jetzt mal behaupten, in diesen Spirit reingekommen. Und da ist das Hotel am Ende des Tages vielleicht gar nicht mehr so entscheidend, sondern mehr die Location und die Stimmung, die da herrscht, und die ist entscheidend. Das heißt, so nach einem halben Jahr hast äh, halben Jahr nach einem halben Tag hast du eigentlich so dieses Gefühl von oh, das ist hier kuschelig, hier fühle ich mich zu Hause. Und das ist eine Sache. Da ist dieses nicht perfekte Hotel vielleicht sogar ein großer Schlüssel für gewesen, weil die Leute durch diese Außenreize, die ihnen vielleicht nicht so sehr gefallen haben, als Menschen, als Personengruppe mehr zusammengerückt sind und sich mehr mit den Themen beschäftigt haben, sich mehr mit Menschen beschäftigt haben, als wenn du in so einer sachlichen großen Messehalle meinetwegen sitzt und zehntausende Menschen da drin sind. Ich glaube, das war eins der Erfolgsrezepte, die wir bei der ähm, Campix immer hatten und deswegen sehe ich das gar nicht so skeptisch. Jetzt kommen wir mal zu der Teilnehmermenge in diesem Jahr. Ähm, natürlich war das eine sportliche Nummer, als wir damit angetreten sind und gesagt haben, wir machen Offline, haben andere sich schon längst dafür entschieden, Offline sein zu lassen und Online-Events zu machen. Und natürlich war mir klar, dass das eine gewisse, eine, ein gewisses Risiko darstellt. Ihr könnt euch vorstellen, man hat auch in so einem Hotel im DDR-Stil eine gewisse Basis an Kosten und äh, wir wissen, dass wir mit 350 Leuten oder ähm, bei einem Event 350 Leuten halt einfach mal die Deckung einfahren. Vielleicht ein bisschen, ein klein bisschen drüber liegen, aber wenn ich die Personalkosten für das Event übers Jahr mit einrechne, dann sind wir vielleicht deckungsneutral mit diesem einen Event auf 350 Leuten bezogen. Alles andere, was dann über 350 hinausgeht, das ist das, was unsere Marge ausmacht, was das Unternehmen ausmacht, was die Wirtschaftlichkeit von meinem Unternehmen ausmacht. Das heißt, wenn du jetzt unter die 350 rutscht, dann wird das schon ein bisschen schwieriger. Und da wir nicht wussten, wo wir überhaupt landen, wie weit Corona in den Köpfen ist, bei 80% Ticketverkäufen über Unternehmen, wissen wir auch nicht, ob die Leute die Mitarbeiter reisen lassen. Also es gab sehr, sehr viele Fragezeichen, ob wir überhaupt 350 Leute äh, an den Müggelsee bekommen für die SEO Campings. Da war noch nicht mal der Hintergedanke, was mit der Contentix passiert, die ja in den letzten Jahren nie so stark war wie die SEO Campings eigentlich was ein bisschen für das Thema natürlich spricht. Da habe ich mir eine Menge Gedanken zu gemacht, da komme ich aber nachher in dem Ausblick aufs nächste Jahr nochmal zu. Das heißt, wir waren am Ende schon sehr freudig überrascht, dass wir die SEO-Campings ausverkauft bekommen haben, waren aber natürlich auch enttäuscht, dass wir bei der ContentX so ungefähr 150 Teilnehmer nur hatten. Wir wussten natürlich, dass das in der Relation zu... Also das ist immer die Schwierigkeit. Du hast 350 Leute bei der SEO CampX, hast 8 Slots oder sieben Slots und die Leute müssen sich ja irgendwie verteilen. Das führt natürlich dazu, wenn die Anzahl der Gesamtteilnehmer nicht so hoch ist, dass sich weniger Leute auf diese sieben Tracks verteilen können. Das hat auch zur Folge, dass in manchen Tracks natürlich weniger Leute drin sitzen. Das ist für den Speaker der natürlich nicht so geil ist, aber natürlich Teil der Konkurrenzsituation, die man auf diesem Event eben immer schon hatte. Äh, wenn aber einfach wir von 700 auf 350 runtergehen, dann fehlt halt 50% der Leute und das macht die Räume vielleicht ein bisschen unattraktiver. Und das war bei der Contentix mit 150 Leuten und vier Tracks natürlich noch äh, bezeichnender. Dazu kam, dass Viele Leute, die da waren, ja auch die Gelegenheit genutzt haben, sich nicht in die Sessions zu setzen, sondern auf den Fluren oder am Garten einfach auszutauschen und zu networken. Viele kannten sich ja auch untereinander, was nochmal mehr dazu beigetragen hat, dass die Sessions jetzt nicht so übermäßig voll waren. Manche waren sehr voll, manche waren aber auch sehr, sehr leer, muss ich sagen und das ist für die Speaker ein bisschen schade. Das ist aber für das Event allgemein und für den Speaker, der ja auch Teil des Events sein sollte nach seinem Vortrag, auch wenn der Sales-Teil dann vielleicht nicht so perfekt gelaufen ist, immer glaube ich noch eine ganz gute Relation. Es fühlte sich halt anders an. Es fühlte sich auch als Veranstalter fragiler an, obwohl ich die ganze Zeit das Gefühl hatte, dass die Leute mega zufrieden waren und mir eigentlich nur reflektiert wurde, dass der Campings das gut getan hat, dass einfach mal weniger Leute da waren. Aber ich kann euch beruhigen, das Geschäftskonzept von mir wird nicht vorsehen, dass wir das jetzt immer mit 350 Leuten machen, weil es einfach nicht rentabel ist. Also werden wir mit der Teilnehmerzahl, sobald wir können, wieder hochgehen, damit dieses Format überhaupt eine Chance für die Zukunft hat. Also da kann ich euch den Zahn ziehen, das tut mir leid. Deswegen alle, die jetzt da waren, ich hoffe, ihr habt genossen, weil Vielleicht im nächsten Jahr, das noch nochmal nicht ganz volle Besetzung gibt, aber ich hoffe natürlich darauf, weil ich natürlich als 4 äh, auf die Wirtschaftlichkeit meines Unternehmens achten muss. Ich glaube, da seid ihr nicht sauer drüber. Also ihr habt zumindest Verständnis dafür. Vielleicht. Okay. Ähm, ja, also ich war nicht ganz so happy mit der Teilnehmerzahl, gerade bei der Contentix. Aber so ist es nun mal, wenn die Leute zu Hause bleiben und gerade das Beispiel von dem Martin Split bei der SEO Campix hat ja gezeigt, dass auch so Unternehmen wie Google einfach keine Reisefreigaben zurzeit geben und viele Leute in, in größeren Firmen haben halt auch die Fortbildungsbudgets eingefroren und Reiseverbote sowieso noch drin. Das heißt eigentlich unter den Umständen kann man sogar zufrieden sein, dass man 150 zusammengekriegt hat und einfach für das Gesamtding eine schwarze Null eingefahren hat. Und so sehe ich das mittlerweile auch. Ich hatte das Gefühl, dass wir als Marke Campix, als Community-Bereich Campix wirklich ein Statement abgeliefert haben und gezeigt haben, wir trauen uns das, wir trauen uns erst an den Moment ran, auch wenn es nicht so wirtschaftlich ist. In dem Zusammenhang danke nochmal an die Sponsoren, die uns da auch tatkräftig finanziell so ein bisschen auf die schwarze Null gerettet haben. Und ich glaube, das war es wert, einfach sich da zu positionieren in diesem Zwischenmenschlichen, äh, weil das schon wichtig ist. Zwischenmenschlich wurde ein bisschen anders definiert. Ich habe jetzt äh, jetzt nach dem Event auch ähm, drei Podcasts mir angehört. Einmal war das äh, beim SEO-Haus, habe ich mir den Podcast angehört. Dann habe ich mir gestern von Markus Tandler äh, dieses SEO Daily, äh, ich weiß gar nicht genau, wie es heißt, SEO Daily <lacht> angehört, äh, diese Live-Session, die, die sie von Riot immer machen. Und ich hatte zu Anfang noch den OMT-Podcast gehört. Und ja, äh, grundsätzlich glaube ich, dass wir zufrieden sein können mit der Resonanz, wo ich mir manchmal ein bisschen die Frage stelle, war... Wie ist, wie gesagt, das Verständnis von Leuten, das fing ja schon damit an, dass die Leute gefragt haben, was der Zaun jetzt um das Hotel sollte, ob wir jetzt verhindern wollten, dass die Leute zum See gehen und ich da schon gemerkt habe, also so, wir haben Corona und wenn man als Veranstalter nicht, also wenn man 3G-Regeln macht und kann als Veranstalter nicht kontrollieren, wie man sie umsetzt, dann bedarf es doch eigentlich als GAU nur noch dem Menschen vom Gesundheitsamt, der dein Hygienekonzept kontrolliert und dann sagt, okay, wie willst du denn jetzt irgendwie kontrollieren, wer hier 3G ist und wer nicht 3G ist. Ähm, deswegen war der Zaun da. Und ja, ich, mein, da habe ich manchmal gedacht, warum? Warum muss ich das erklären? Aber es ist halt so. Und äh, ich muss es halt erklären. Es hat mich wieder an diesen Punkt gebracht, wo ich sage, okay, du musst alles erklären. Und so ist das auch in Content-Projekten. So ist es im Content-Marketing. Du musst den Menschen alles erklären, weil du nicht voraussetzen kannst, dass die deine Perspektive einnehmen können. Und das ist völlig okay. Da darf ich überhaupt nicht pisst sein, sondern da muss ich genau drauf eingehen. Und da war das eher ein Schulungsmoment wieder, um mich selbst persönlich mit meinen Reaktionen zu reflektieren, als dass ich jetzt irgendwie da sauer sein musste. Ich muss sagen, dass ich, ich habe ja nun auf, auf dem Mainstage äh, alle Sessions moderiert und habe auch einige Talkrunden selbst geführt und muss sagen, ich hatte so schon die letzten Jahre eigentlich im Kopf, dass wir mehr Talkrunden machen sollten, um einfach mehr Wissen, mehr unterschiedliches Wissen auf eine Bühne zu bekommen, mehr Perspektiven auch auf eine Bühne zu bekommen und dieses Konzept ist äh, aus der Not geboren natürlich auch ein bisschen aber total cool aufgegangen in vielen Bereichen. Nicht in allen Bereichen, weil ich mir für manche Sessions vielleicht ein bisschen mehr erwartet hatte, aber auch da habe ich wieder gelernt. Eins ist wichtig, dadurch, dass ich in diesen Formaten Moderator war und ständig auf Zack sein musste, auf Zack sein musste, war es mega lehrreich für mich. Also da waren Sessions mit bei, die mir wirklich die Gehirnrinde gesprengt haben, wo ich eigentlich so am Mittwochabend hätte schon abreisen können, weil ich einfach so geflasht war und in die Umsetzung gehen wollte, weil ich einfach diesen holistischen Ansatz für mich als Unternehmer einfach neu definiere aktuell und so viele Antworten für mich bekommen habe, dass mir wirklich fast das Gehirn geplatzt ist. Und da waren ein paar Sachen, will ich halt einfach rausstellen. Da war einmal die Session mit Pip. Philipp Klöckner, der schon ja seit vielen Jahren Teil der SEO-Community ist, wo ich dir, lieber Philipp, dankbar bin, dass du ähm, an den Müggelsee gekommen bist, auch wenn deine Session auch nicht so voll war. Ich hoffe, dass wir über die Videos, die wir jetzt ähm, ja noch online stellen, Zuch um Zug, da noch ein bisschen Traktion reinkriegen, weil das Gespräch mit dir war einfach wirklich, wirklich ähm, für mich Bewusstseins äh, bewusstseinseröffnend. Muss ich wirklich sagen, ich glaube, du hast das selbst gar nicht so empfunden, aber ich fand es wirklich ähm, grandios. Und ähm, eine weitere Session, die ich hatte, war die Talkrunde mit ähm, Mario Fischer, Olaf Kopp und Anke Probst, die auch sehr richtungsweisend für mich waren. Also ich fand es unter den Perspektiven und das war jetzt so eine Session, die natürlich sehr stark geprägt war von meinen Perspektiven auf diese SEO-Welt und auf die Möglichkeiten, die SEO eigentlich noch in der Zukunft hat. Und so vieles hat sich einfach ergeben aus dem Talk, was, was ich muss immer ein bisschen aufpassen, was einfach dazu führt, dass ich glaube, dass SEO, ich habe irgendwann mal gesagt, SEO verrottet von innen und ich glaube, das ist wirklich der Fall. Es gibt einfach wenig Rettungsanker für SEO, muss ich mal sagen, für die drei Buchstaben, außer die Tatsache, dass es drei Buchstaben sind, es leicht zu merken ist und wir seit 20 Jahren dass diese Kuh durchs Dorf treiben und die bei dem Mittelstand jetzt gerade erst ankommt und dadurch vielleicht das noch einen längeren Bestand haben wird. Aber so grundsätzlich betrachtet von dem, was SEO eigentlich leisten kann und wie SEO sich mit den Menschen, die in SEO vor allen Dingen arbeiten und diesen Machtkonstellationen, die zwischen Freelancern, Agenturen und Inhouse-Abteilungen da draußen entstehen, das Problem kriegen wir nicht gelöst und nicht vom Eis und da war das mega bewusstseinseröffnend, auch wenn Olaf die ganze Zeit mir hinterher erzählt hat, ja, ja, du hast ja nur in die Richtung jetzt argumentiert, wie du es haben wolltest und du hörst auch nur das raus, was du haben wolltest. Ja, Olaf, genau so ist es. Aber das, was ihr gesagt habt, das ist das, was ihr gesagt habt. Und da kann ich jetzt was rein Aber wenn du zum Beispiel sagst, dass ihr keine Stellenausschreibung mehr für SEO macht, sondern eher für Teilbereiche, die in SEO stattfinden, dann sind diese drei Buchstaben weg. Die standen vorher in einer Stellenanzeige, die stehen jetzt nicht mehr drin. Wahrnehmung. Ja. Und da sind ein paar Wahrheiten drin. Der Mario Fischer ist ja sogar so weit gegangen, dass der Mittelstand im Endeffekt nichts mehr retten kann, weil nichts an Personal da ist, was den Mittelstand retten kann. Was? Schon, Es ist schon was da. Aber dass das in Beschiss mündet und in Nichtleistungsfähigkeit und eigentlich in dem Bereich dann vielleicht Sur, da müssen wir uns ja nicht lange drüber unterhalten. Also da waren wirklich sehr, sehr viele Sessions mit bei, die für mich sehr bewusstseinserweitern waren, die mir selbst persönlich geholfen haben. Aber das zeigt auch, wie wichtig es ist, dass du an so einer, bei so einer Konferenz wirklich dem Speaker an den Lippen hängen kannst. Oder vielleicht sogar diese Steigerungsform hast, wo du dich selbst mit jemandem unterhalten kannst. Das ist natürlich Königsklasse, weil das geht direkt in den Kopf. Und ähm, ja, gerade bei PIP, guckt euch einfach die Sessions an. Und da will ich jetzt noch ein bisschen Werbung machen. Ich werde heute im Laufe des Tages, äh, wir haben die ersten äh, Sessions schon hochgespielt. Wir müssen die jetzt noch ein bisschen nachbereiten und schneiden. Ähm, und dann spielen wir die hoch. Wir haben ein Portal bei Vimeo, was allen Leuten mit einem Ticket für die SEO-Campings und die Contentix. Äh, zur Verfügung steht. Ähm, wir verkaufen die Sessions aber noch nachträglich. Also wenn ihr jetzt nicht Teil davon wart und ihr wollt die Sessions einfach sehen, dann könnt ihr die Pakete entsprechend noch kaufen äh, und euch dann die Videos und die Sessions entsprechend angucken. So, jetzt hatte ich ja schon angekündigt, dass ich ein paar Podcasts gehört habe. Und ich hatte auch schon in Facebook angekündigt, dass ich mit dem einen oder anderen Podcast, dass ich da erschrocken war was immer so die Leute zusammenzucken lässt, weil, oh, da ist irgendwie vielleicht was schiefgelaufen. Und damit meine ich, da ist überhaupt nichts schiefgelaufen. Die, alle Podcasts waren mega unterhaltend. Und mega unterhaltend für mich auch, weil ich jede Nase da drin gekannt habe. Und ich, auch wenn ich nur eine Tonspur höre, immer die Gesichter äh, gleich im Kopf habe und mir vorstellen konnte, wie das gerade da abgelaufen ist. Also es war für mich sehr spaßig. <lacht> Thematisch ist es aber... Eigentlich anschließend an das an, an den Tatsachen, die ich jetzt gerade zu dem Talk äh, mit Was wird auch SEO gesagt habe, für mich schon erschreckend zu hören, welche Position wir mittlerweile als SEO einnehmen. Und wir meine ich jetzt natürlich nur die Leute, die jetzt in den Podcasts drin waren. Ich glaube, dass die Positionierung aber sehr verbreitet ist in der allgemeinen SEO-Community. Und das bedeutet einfach, dass ich sehr oft gehört habe, dass Google einfach sehr, sehr schlecht ist aktuell. Dass Google macht, was es will. Dass Google nicht mehr handelbar ist, weil wir gar nicht mehr wissen, was sie denn da machen. Dass sogar Google gar nicht mehr weiß, was sie da machen. Mann, jetzt habe ich einen Frosch im Hals. Kleinen Moment mal. Ah, so, jetzt geht's weiter. Und das ist im Thema ja völlig okay, also ich ärgere mich ja auch, wenn Sachen irgendwie bei Google abgewertet werden oder so. Aber wir müssen mal eins festhalten. Google ist ein wirtschaftliches Unternehmen. Google hat für uns Freiräume in den letzten 20 Jahren als SEO geschaffen, weil sie nicht perfekt waren. Bei Google arbeiten die schlausten Leute dieser Welt daran, einen Algorithmus zu schaffen, der ein Maximum an... an eine Ergebnisqualität liefert, die auf die Suchintention entsprechend getriggert ist. Und sie sind in der Phase, wo sie probieren, Algorithmen durch KI so lernen zu lassen, dass die Algorithmen irgendwann vielleicht perfekt funktionieren. Jetzt ist auf dem Weg aber, lösen sich viele Baustellen, die wir vorher, also wenn wir vorher 200 Ranking-Faktoren hatten, ja, dann konnten wir jeder, also die Zahl ist natürlich fiktiv. Wir wussten nie, ob es wirklich 200 Faktoren sind. Aber lass es mal 50 Faktoren sein, die du wirklich bespielen konntest. Dann ist ja jeder Bereich eine Sache gewesen, wo wir Einfluss auf das Ranking nehmen konnten oder auch auf die Conversion nehmen konnten. Jetzt wird ja mit jedem Teil, was irgendwie nicht mehr greifbar ist, was nicht mehr durch irgendwelche Feldversuche erforschbar ist oder was auch wirklich nicht mehr umsetzbar ist, weil Google sein eigenes Zeug macht, macht sie, siehe 70% Anteil an Google, von Google erstellten Descriptions. Jetzt einen hohen Anteil, der vielleicht kommt, an von Google generierten Titles. Ähm, wir verlieren ja immer mehr Möglichkeiten, auf Google wirklich einzuwirken. Und da macht es keinen Sinn, die Position einzunehmen als Suchmaschinenoptimierer und jetzt zu sagen, Google ist ja so schlecht und die spielen jetzt irgendwelche Sachen nach vorne, die da gar nicht nach vorne gehören, sondern das ist Google. Wir sind abhängig von Google und wir können das nicht ändern. Das heißt, wenn unsere eigene Reaktion nur ist, wir zeigen mit dem Finger auf Google, wie schlecht die sind und bieten keine Alternativen an, dann ist es doch schlecht. Denn was will ich denn meinem Kunden erzählen? ich muss ihm doch irgendeine Erwartungshaltung zeigen, wie er mehr Traffic, mehr Conversion aus der organischen Suche ziehen kann, um am Ende besser dazustehen in irgendeiner Form. Entweder er hat eine größere Marke, er hat eine größere Sichtbarkeit, er verdient mehr Geld. Irgendeine von diesen KPIs muss ich dem Kunden ja prognostizieren können. Und das kann ich anscheinend nicht mehr machen, indem ich diese ganzen bestimmten Einzelparameter mache. Ja, ich kann noch Titles optimieren, ja, ich kann noch Struktur optimieren, ja, ich kann ähm, an Verlinkung arbeiten, ja, ich kann auch Link-Building machen, externen Linkaufbau, eine Sache, die in den letzten Jahren immer total totgeredet wurde, diesmal wieder aktueller war und gestern bei Markus auch so mit äh, Linkaufbau ist irgendwie so schlecht, sorry, es gehört immer noch zu dem Business dazu, die Frage ist immer, wie machen wir es, ja? Also wenn Linkaufbau einfach immer nur damit verbunden wird, dass Spammy-Link aufge Spammy-Links aufgebaut werden, dann ist es halt nicht mehr zeitgemäß. Es gibt aber viele Arten von Linkaufbau, die total zeitgemäß sind und die nicht zu machen ist halt einfach ein totaler Fail in SEO. Das heißt, ich weiß gar nicht, wo dieses Selbstverständnis von Linkbuilding hat keinen Einfluss mehr äh, gekommen ist, sondern ich glaube, dass bei dieser SEO Campix das relativ gut rausgekommen ist, dass Link-Building immer noch ein großer Faktor ist im Algorithmus von Google und ein Teil von den Updates, die sie gerade fahren. Und deswegen war dieses Thema vielleicht auch ein bisschen präsenter. Ich glaube, es war nicht ausschließlich die Sehnsucht danach, irgendwelche Hebel in der Hand zu haben, die man beeinflussen kann. Das ist natürlich so und diese Sehnsucht ist auch da. Aber ich persönlich glaube, dass der Effekt von Link-Building wirklich sehr, sehr massiv aktuell noch ist. Und äh, da geht es nur um das Wie. Das heißt, wir sollten uns nicht jetzt darauf beschränken, jetzt zu sagen, Google ist so schlecht, sondern wir sollten uns darauf vielleicht einschießen oder einigen, dass wir, dass, dass SEO aus bestimmten Teilbereichen besteht. Also in meiner Vision, das ist jetzt auch nur meine Vision, ja, vielleicht haben die anderen auch recht. In meiner Vision wird SEO sich sehr stark zersplittern. Also es wird sehr viel Spezialisten für für ähm, Einzelbausteine in der Suchmaschinenoptimierung geben. Siehe Google My Business Local Rankings. Ja, Aber auch vielleicht Sachen, die in alternativen Suchmaschinen münden. Ähm, oder Sachen, die eben in der Contentproduktion münden. Alles sind spezialisierte Bereiche, die auf das Gesamtergebnis einzahlen, die auch von einem SEO beobachtet werden können, die aber im Angebot sehr, sehr spezialisiert sind und nicht mehr das Globale abbilden. Da wird sich SEO zersplittern. Das wird auch dazu führen, dass bestimmte Bereiche eben preiswerter werden. Da sind wir wieder im Bereich, okay, was verdienen denn SEOs? Auch jetzt und in der Zukunft, wenn wir halt nur noch kleine, kleinere preisliche Pakete an KMUs abgeben, kann man durch diese Einmalgeschichten überhaupt eine Agentur über Wasser halten? Ich glaube ja, weil der Bereich an KMUs halt riesig ist und eigentlich nur noch mit diesen kleinen Teilen bestückt werden kann. Dann gibt es diesen ganzen Bau von, ja, von KMUs, sage ich jetzt mal. Und da sind natürlich auch ein paar Große mit bei, die digitale Geschäftsmodelle haben, wo das noch passt. Aber alle, die so Standard-KMU sind, Handwerk und so, äh, und alles, was so äh, ja, gesellschaftliche Mitte ist, das wird auf der Strecke bleiben oder sich in den kleinen Angeboten wiederfinden. Und dann wird es Bereiche geben von großen Firmen, von aber auch digitalen Firmen, also muss noch nicht mal groß sein, aber digitalen Firmen, die einen digitalen Asset haben, die genau ihren Wert in der Suchmaschinenoptimierung sehen. Und da, also eins ist Verlage, Preissuchmaschinen etc. pp., ihr kennt diese ganzen Beispiele selbst. Und da wird es immer noch sehr, sehr hohe Tagessätze von Leuten geben, die ein spezialisiertes Wissen haben. Das heißt, wenn ich eine Agentur bin, die sich sehr stark auf Verlage spezialisiert hat, dann werde ich immer noch hohe Tagessätze abfordern können, weil das Asset digital ist und weil das Spezialistentum in der Agentur genau auf dieses Geschäftsfeld fokussiert ist. Und genau in diese Bereiche wird sich das splitten. Und alles andere wird da sein, aber wird eine Menge Fake dabei sein. Also wenn wir davon ausgehen, dass in, der, in, der, in dem Gesamtkörper SEO einfach sehr viele Leute drin sind, die nicht mehr ausgebildet werden können, nicht mehr richtig ausgebildet werden können, weil einfach gar nicht genug Leute da sind mit so viel Erfahrungswissen, die dieses holistische Wissen transportieren können, dann ist ja diese Aussage von, wir haben im letzten Jahr 60, 70, 80 Leute eingestellt, kein Erfolgskriterium mehr. Das ist ja kein, das ist ja gar kein... Also natürlich sieht es nach außen so aus von, wir wachsen wie irre und es ist ein boomender Markt, aber die Realität sieht auch wie folgt aus. Wenn keine Leute mehr da sind, die schulen können, dann, dann kommen da 60, 70, 80 Leute in Agenturen rein, die keinen blassen Schimmer haben. Und das macht doch SEO an sich nicht leistungsfähiger, sondern wird doch noch mehr dazu führen, dass selbst die Leute, die vorher mal die Spitze des Eisbergs waren und die Experten waren, durch dieses Verwässern in ein Fahrwasser reinkommen, was am Ende zu Frustrationen auf der Kundenseite führt. Da bin ich felsenfest von überzeugt, das zeigt auch unser gesamtes Bildungssystem schon und da kommt staatliche Bildung und selbst das kriegen wir nicht in den Griff. Dann kann ich mir vorstellen, wie das jetzt hier in SEO ablaufen kann. Also sehr, sehr schwierig. Ich glaube, der Teil zersplittet sich so und daher kommt auch meine Frustru Frustration, wenn ich eben diese Aussagen höre von Leuten, dass Google schuld ist und dass alles irgendwie schlecht ist. Nein, wir müssen uns bewegen. Google hat schon vor, glaube ich, mit Erik Schmidt vor zwölf Jahren gesagt, dass die Marke die Lösung ist und nicht das Problem. Und an diesen Satz erinnere ich mich konsequent. Das heißt, wenn ich irgendwann in der Zukunft für mich als Unternehmer die Prognose mache, dass ich Marken aufbaue mit Fokus vielleicht auf Search, dann macht das doch Sinn. ja? Für mich als Unternehmer, der vielleicht im kreativen Bereich unterwegs ist und der sowieso immer sehr fokussiert auf Content-Marketing war. Also für mich persönlich. Leute, die jetzt irgendwie ja vielleicht digitale, Coding-Kenntnisse äh, haben oder irgendwie technisch an die Bereiche rangehen, die haben natürlich andere Assets noch, aber sonst ist doch der Bereich klar, es geht in Richtung Marke. Also warum kann ich mich denn als SEO nicht dahinstellen und sagen, ich mache einfach mal einen großen Ausfallschritt und mecker nicht über Google, sondern mache diesen Ausfallschritt und probiere alle Leute, die ich betreue, mit diesem Ausfallschritt auf die Zeit vorzubereiten, wo Google irgendwann landen wird. Weil, nochmal, es sind die besten Köpfe, dieser Welt, die an dieser organischen Suche da arbeiten. Und sie werden irgendwann diese Marke als Lösung in den Algorithmus so einbauen können, dass Marke und Entitäten und Autoritäten und Vertrauen genau darauf einzahlen, wie die Suchintention ist. Also muss ich doch jetzt schon anfangen, auf dieses Ziel hinzubauen. Dann haben wir nämlich auch dieses Problem einfach weg, also nicht weg, also die dieses Problem weg, dass, wenn jetzt irgendwie ein Update kommt und Leute verlieren jetzt 50% ihrer Sichtbarkeit, was ja wirklich fucking viel ist, dass wir einfach dann sagen, okay, wir müssen uns jetzt bewegen, wir müssen dem Algorithmus entsprechen, obwohl wir vielleicht die ganze Zeit mit einem, mit einem guten SEO schon in eine bestimmte Richtung gearbeitet haben und einfach jetzt in der Entwicklung des, der KI mit dem Algorithmus es zu dieser Bewegung kam. Ja, also. Wir sollten uns, glaube ich, auf diesen Sprung, auf diese Zukunft vorbereiten und nicht so sehr viel meckern über diesen Weg dahin. Und vielleicht auch, wenn du auf diesem Weg warst, diesen Weg nicht ändern. Und die Leute müssen natürlich in ihre Köpfe, gerade die Unternehmer, die die Budgets in der Hand haben oder die Verantwortlichen, müssen in ihre Köpfe reinbekommen, dass diese Breaks möglich sind. Das heißt, wenn ihr einfach in Histrix in und so sehe ich mittlerweile das, eine, eine lineare Steigerung hattet, weil ihr gutes SEO gemacht habt, dann gibt es ja eine gewisse Linie. Also in der Charttechnik kennen wir das ja, dass wir diese Linie einfach dann über diese äh, Top-Punkte verlängern oder über die Minuspunkte oder die tiefsten Punkte verlängern und daraus einen eine Trend ableiten. Jetzt ist es ja so, dass mit den Updates bei vielen Leuten ein krasser Anstieg zu verzeichnen war. Und dann auch bei anderen Updates wieder ein krasser Abstieg zu verzeichnen war. Und wenn man sich natürlich auf dieses hohe Level einstellt, dann ist alles sehr, sehr schwierig, was, wenn du 50% Sichtbarkeit verlierst, ähm, wie jetzt, und das ist ja kein Geheimnis, wie Urlaubsguru oder eine T3N, dann hast du ein kleines Problem. Also nicht nur ein kleines, dann hast du ein 50%-Problem. Ähm, das heißt, von der Herangehensweise an SEO ist es vielleicht auch wichtig, dann nicht zu schimpfen, dass das weggefallen ist, sondern einfach zu gucken, ich glaube, in, in der Betrachtung, wenn du jetzt über zwei, drei Jahre einfach diese Chartlinie ziehen würdest, dann sind diese Linien eigentlich steigend im Verlauf, weil du diesen Peak nicht mehr drin hast. Und wenn du mit diesem Verlauf kalkulierst und diese Peaks einfach als Sonderleistung mit reinnimmst, äh, als nice to have und nicht als Besitzstandwahrung, dann glaube ich, bist du schon ein Stück weiter an der Realität von SEO dran. Und dann ersparen wir uns dieses ganze Gemeckere über SEO, weil man einfach auf der Linie ist. Ähm, und das ist wieder eine Sache der Kommunikation, dass wir das in die Köpfe der Leute bringen müssen, um SEO auch noch als Asset und als Möglichkeit wirklich darzustellen. Denn das, was wir jetzt gerade machen und das ist das Problem, ist, dass wir selber sagen, wir haben keine Ahnung mehr und wir jeden Tag damit rechnen könnten, dass es diese 50% Verlust gibt. Und das ist eine andere Kommunikation, als wenn ich sage, nein, wir rechnen mit einer linearen, einfachen Steigerung und diese Peaks, die da drin sind, die sind Algorithmus-KI-lernmäßig abhängig und das genieße die Zeit, sie wird aber auch wieder anders. Und mit mit der Welt nach unten ist es genau dasselbe, da kann ich ja auch diese lineare, mittlere Linie ziehen, wenn ich irgendwie eine Penalty oder so auf einer Domain drauf liegt. So, das hat es vielleicht ein bisschen erklärt, was meine Sichtweise ist und in den in den Podcasts habe ich leider so ein paar Sachen immer wieder gehört, wo ich gedacht habe, hey, wir gucken in die falsche Richtung. Und äh, wenn das jetzt Kunden hören, was hat das für eine Außenwirkung? Was bringt das der der SEO-Industrie? Ja, Olaf, ich hänge an dieser Welt. So, dann kommen wir mal zu dem Ausblick. Also ähm, die SEO-Campings ist gut gelaufen. Ich glaube, da war jetzt nichts, was wirklich... Äh, schlecht lief, muss ich sagen. Und alle Sachen, die wirklich ein bisschen ja anders liefen, die werdet ihr nie erfahren. Das ist ja immer das Coole, wenn man als Veranstalter einfach auch mal sagen kann, äh, ja, ich sag's nicht und die anderen das gar nicht mitkriegen, dann ist es halt auch gar nicht so wild. Ich will noch mal kurz einen Ausblick machen. Für mich ist der Ausblick in die Zukunft ganz klar. Ich habe vorhin schon gesagt, wir positionieren uns wieder für offline. Alles, was wir hier bauen, ist für offline gedacht. Teile davon was wir als Agentur machen, wird natürlich auch in Online bleiben, weil wir diesen Wandel von Dienstleistungsangebot hin zu Produktangebot auch schaffen wollen. Das sind ja die großen Spielbälle. Aber wenn wir eben in, Bereich, in Bereiche gucken, wo klar ist, dass Bildung das größte Problem in Content Marketing und der Suchmaschinenoptimierung ist, werden wir uns um Bildung kümmern. Wenn ich die Prognose habe, dass Online schlechter funktioniert als Offline, werde ich mich mehr um Offline kümmern. Das heißt, wir planen fürs nächste Jahr wieder ein Sommer-Event. Äh, weil Sommer fand ich jetzt wirklich sehr, sehr cool. Und diesmal fünf Tage. Darauf will ich schon mal hinweisen. Ähm, wir werden in der Zeit vom 4. bis zum 8. Juli 2022 in folgender Reihenfolge unsere Events machen. 4.5. Juli wird es die SEO Campings geben. vierter fünfter SEO Campings. 6.7. 7. wird es die Contentix geben und am 8. wird es eine Neuerungs geben mit der Fertrix, eine Vertriebs ein Vertriebstag, was uns glaube ich als Seos auch mal mit dieser Welt Vertrieb irgendwie in Verbindung bringt. Weil ich in meiner Vision einfach glaube, dass diese Teile zusammenkommen müssen, zusammenkommen werden und als SEO darauf vorbereitet zu sein, mit den, also mit der Sprache eines Vertrieblers auch reden zu können und die Prozesse eines Vertrieblers zu kennen, um diese Felder auch am Ende verbinden zu können, um die größtmögliche Maximierung von, äh, ja, von KPI-Leistung, sage ich jetzt mal, noch nicht von Geld, sondern von KPI-Leistung hinzubekommen. Da glaube ich, da macht der Tag megamäßig Sinn und ich bin mal gespannt, wie die Resonanz ist. Bis jetzt äh, war sie sehr gut und wir haben auch schon ein paar Tickets für diesen Bereich im Extrem Pre-Sale verkauft. Kommen wir mal zur SEO Campings. Ich habe ja gesagt, dass ich da ein bisschen kritisch bin in vielen Bereichen und ich glaube, dass wir da als Veranstalter auch so, weil es gut lief und weil alles so durchlief und so, auch ein bisschen gepennt haben. Ja, so selbstkritisch kann ich ja sein. Das heißt, wir waren ja immer schon eigentlich damit äh, betraut oder ähm, ja vielleicht hat der ein oder andere es gar nicht so mitgekriegt, dass es ja nicht nur die Welt von Google gab. Und ich meine jetzt damit nicht, dass es noch andere Suchmaschinen gab wie Bing oder so, ja, wo wir vielleicht mal rechts und links hingeschielt haben, sondern es sind ganz große Plattformen, die ebenfalls eine Suche haben entstanden, die immer mehr Leute aus der organischen Suche rausziehen, weil sie eine spezialisierte Suchmaschine haben, die ihre Antwort oder ihr Bedürfnis einfach in dem Moment prognostiziert besser befriedigen. Und das sind so Plattformen wie Amazon, wie Spotify, ähm, wie Booking, wie Reiseplattformen grundsätzlich, wie aber auch Personalplattformen. Und da ist es auch sehr wichtig, daran zu arbeiten, wie kann ich dann bezahlt oder nicht bezahlt im Ranking mich einfach so platzieren, dass ich eine Sichtbarkeit bekomme. Das ist das. Wo ich glaube, wo sich in Zukunft auch SEOs drum kümmern müssen und wo sich ja auch schon SEOs drum kümmern, die leider äh, nicht Teil dieser Bubble anscheinend sind, die wir äh, mit der SEO Campings immer so am Start hatten. Und weil ich das erkannt habe, auch vielleicht sehr spät erkannt habe, werden wir diese Sachen zusammenführen. Ich hatte zu Anfang geplant, dass wir den ersten Tag Google-Search machen und den zweiten Tag alternative Suchsysteme. Da haben ein paar Leute mich angesprochen und gesagt, hey Marco, probier das doch lieber nicht so hart zu trennen, sondern probier das irgendwie zu vermischen. Und ich glaube, das macht auch Sinn. Ich bin da überhaupt nicht beratungsresistent, sondern liebe das, wenn Leute das an mich rantragen. Und das zeigt eben auch die Stärke der Community und der Reflexion. Das heißt, wir werden bei der SEO Campings 50 Prozent aller Sessions an zwei Tagen mit alternativen Suchsystemen bestücken und Sachen, die irgendwie damit zusammenhängen. ja. Und damit werden wir einen ganz neuen Reiz schaffen für die SEO-Campings und auch vielleicht erstmalig die Hürde direkt hin zum E-Commerce schaffen. Eine Reise, worauf ich sehr gespannt bin und die längst überfällig ist für SEO und wo auch die Leute, die jetzt immer zur SEO-Campings gekommen sind, weil sie einfach nur genetworkt haben, einfach auch wieder neue Reize bekommen, wo sie in die Sessions gehen und nicht auf den Fluren stehen, weil sie einfach was Neues lernen können. Das war ja auch eine Reflexion, die zum Beispiel ähm, Daniel Danke gesagt hat im, im Podcast, dass er eben bei der ContentX richtig viel gelernt hat und bei der SEO Campix, klar, weil er da gesättigt ist und eine Menge erst dann Experte halt nicht so viel gelernt hat, sondern nur ein paar Cases, vielleicht äh, interessante Cases gesehen hat, die ihn nochmal interessiert haben, aber von der Grundlogik hat er halt da nichts dazugelernt. Und genauso soll es jetzt auch bei der SEO-Campings im nächsten Jahr laufen, dass einfach der Anteil an Sessions, wo jeder SEO sagt, hey, davon habe ich noch nie was gehört oder das ist das nicht mein, mein, meine Wohlfühlzone, da gehe ich mal rein, dass der halt wieder deutlich steigt. Wir werden auch eins grundsätzlich bei allen Events ändern, wir werden diesen Rahmen von vollem Barcamp-Style verlassen, sondern wir werden 50 Prozent als Veranstalter bestücken, die Sessions, und wir werden 50 Prozent diesen Barcamp-Anteil haben, aber auch da werden wir die Zügel anziehen, weil wir schon gemerkt haben, dass über die Zeit jetzt einfach ja, viel Sachen reproduziert werden auf der CampX, einfach sich keine Mühe mehr gegeben wird, die Sessions nach 25 Minuten vorbei sind und da wollen wir ein klareres Statement von den Speakern haben, die da reinkommen, um die Qualität einfach dauerhaft hochhalten zu können. Das wird für alle event gelten. Bei der ContentX werden wir auch eine Änderung haben. Und zwar werden wir uns auch nicht Tag um Tag, aber wir werden eine Mischform haben und direkt Content-Produktion dazu nehmen. Und zwar nicht in theoretischer Form, wie muss ich jetzt einen Podcast in einem Vortrag optimieren, sondern wir machen Workshops, wo Leute da sitzen mit ihrem Equipment und euch zeigen, wie Podcasts entstehen. Leute mit Videoequipment dastehen, die zeigen, wie Videos entstehen, wie Fotos entstehen, wie Infografiken entstehen, wie 3D-Grafiken entstehen. Wirklich im Doing, wie vielleicht auch Photoshop bedient wird, weil es einfach wichtig ist zu wissen, welche Sprache die Menschen sprechen und auch zu wissen, wie das Zeug funktioniert, weil sie Teil, weil es Tools sind aus der Welt des Content Marketings. Also wenn wir eine Mischform haben zwischen Strategie, also zwischen Produktion, Strategie, Tools und Seeding. Und die Produktion wird sehr, sehr weit oben stehen. Ja, Und im Vertriebstag wird es gehen um Möglichkeiten im Vertrieb und im Funnel-Building. Also das, was SURE zum Beispiel so auszeichnet, weil die das ganz gut drauf haben, das werden wir da besprechen. Wie baut man entsprechende Funnels? Wie kriegt man da rein? Da kann ich in dem Zusammenhang einfach schon mal den, äh, die Session von der Contentix vom Felix Beilharz empfehlen. Die wirklich, wirklich gezeigt hat, wie geil Content Marketing funktionieren kann und wie man das in einem Funnel verbauen kann. Hut ab dafür, wenn ihr das nicht hören könnt. Alleine das ist die Investition wert. Das war wirklich eine geile Session auch. Und genau so eine Sachen werden wir eben auch überleitend vom Content Marketing in Richtung Vertrieb bei der Fairtricks besprechen. Ja. Das war es eigentlich schon so als Recap. Ich habe jetzt über eine Stunde gelabert. Ich hoffe, da war jetzt so ein bisschen mit bei und natürlich ist es vielleicht nicht abschließend. Das, was ich jetzt erzähle, findet in meinem Kopf Kosmos hier statt, in meinem Kopf statt und auch in meiner Phase des Umdenkens, der Neupositionierung in den 18 Monaten Corona, die, und das sage ich gerne nochmal, mit mir eine Menge gemacht haben, gerade in dem unternehmerischen Blick und was Effizienz und was Vertrauen im Unternehmen anbelangt und wie, welch welcher Typ Unternehmer ich bin und sein will und was mich im Leben glücklich macht. Jetzt denkt ihr vielleicht, dass dieser Podcast zu Ende ist. Aber der ist noch nicht ganz zu Ende, weil eine wichtige Nachricht ist vielleicht noch zu geben. Ihr habt das in den ein oder anderen Recaps schon gelesen, dass der ein oder andere Taxifahrer oder der ein oder andere, der den Mund nicht halten konnte, auf der, auf der Campix äh, verkündet hat, dass es im nächsten Jahr nicht mehr im Hotel am Müggelsee eine Campings geben wird. Und ich kann euch bestätigen, dass da was im Busch ist. Das heißt, es ist zurzeit so, dass das Hotel am Müggelsee, es gibt einen Betreiber und es gibt einen, einen äh, naja, Verwalter, sage ich jetzt mal, eine Holding, die den Vertrieb macht für dieses Hotel. Und diese Holding ist nicht zufrieden, ach nee sieht man ja, nicht zufrieden mit dem, wie dieses Hotel gepflegt wird. Und der äh, Besitzer scheint irgendwie das Maximum an Geld daraus pressen zu wollen, ohne selbst in Vorleistung zu gehen. Und das führt halt dazu, dass das eine ziemlich wackelige Nummer ist für uns als Veranstalter und wird auch abschließend dazu führen, also mit fast abschließender Sicherheit dazu führen, dass wir dieses Hotel mit der Campix verlassen werden und uns eine Alternative suchen. Das, diese Alternative ist auch schon fast zementiert. Es, es ist aber noch nicht so spruchreif, also ich habe noch nicht unterschrieben, deswegen will ich jetzt hier die Location noch nicht sagen. Aber ich bin mehr als zufrieden mit der Location. Es wird sich in der Location vielleicht ein bisschen was ändern. Also dieses, also ihr könnt euch dann überlegen und ich kann mir jetzt schon vorstellen, wenn wir denn den Umzug machen, in diese neue Location, werden manche Leute sagen, Ah, weißt du noch, bei der Campings am Mögelsee, das war ja schön cozy. Und das war der Plattenbau. Ähm, es wird sich verändern. Und alles, was Veränderung ist, ist Unsicherheit. Ihr müsst euch neu orientieren. Aber ich glaube, dass mit der, also mit der Location, die wir da haben, äh, wir einfach einen, einen großen Schritt nach vorne gehen als Event, aber auch für euch als Teilnehmer. Ähm, und ich bin selbst gespannt. Faktisch kommen wir aus der Mühle sowieso nicht raus, weil ich nicht mit dieser Unsicherheit leben will, äh, Machen die da jetzt was? Machen die da nichts? Wir hatten schon ein paar so eine Hängepartien mit diesem Hotel und es hat immer gut geklappt. Und ich muss auch noch mal lobend erwähnen, dass das auch wirklich mit dem Team, auch wenn ihr manchmal das Personal vielleicht in anderer Perspektive anders erlebt habt, ich muss sagen, dass die Leute, die da gearbeitet haben, unter nicht leichten Bedingungen da gearbeitet haben, wirklich, wirklich sehr, sehr zugänglich waren, menschlich, super funktioniert haben und äh, falls irgendeiner dazu hören sollte vom vom Hotel, herzlichen Dank dafür, äh, dass ihr uns da jahrelang einfach so gut betreut habt. Und nichtsdestotrotz dreht die Welt sich weiter. So, also wir werden rechtzeitig verkünden, was wo wir hinziehen und wie das denn alles da aussieht. Ähm, und sonst will ich nur darauf hinweisen, dass ihr natürlich uns unterstützen könnt in diesem Format Campings, in indem ihr einfach schon im Pre-Sale Tickets kauft fürs nächste Jahr. Das belohnen wir damit, dass es über 50% Preisersparnis gibt für die Einzel-Events und für die Campings Week als Ganzes. Und da könnt ihr wirklich sehr, sehr viel sparen, aber ich will nicht verhehlen, dass es für uns auch eine Form der Vorfinanzierung ist, um das Event zu ermöglichen in schwierigen Zeiten. Und ich will auch sagen, dass diese Konzeption fürs nächste Jahr schon darauf basiert, dass wir entweder noch eine Revolution in Sachen der Virus verschwindet haben oder die Karte ziehen werden als Veranstalter, die für uns die höchste Sicherheit bedeutet und nach dem, was wir Stand jetzt haben, ist es die 2G-Regelung. Ja, also das, was Hamburg gerade mit Censcha macht, nämlich Events völlige freie Hand wiederzulassen, wenn sie 2G kontrollieren, also genümpf, äh, genümpft, <lacht> geimpft und genesen und nicht mehr getestet und dann aber äh, völlige Freiheit wiedergeben, wie es vorher war, dann werden wir diese 2G-Karte ziehen. Also alle Leute, die dann gehofft haben, dass sie als getestet noch reinkommen, werden nach Stand jetzt äh, dann nicht reinkommen, sondern wir werden dann eher, äh, also, werden also absolut diese Karte ziehen von 2G und ihr könnt, könnt euch dann selbst entscheiden, ob ihr, ähm, ja, ob ihr euch, ob ihr erkrankt ja, und dadurch genesen seid oder ob ihr äh, euch impfen lasst. Und das hat jetzt nichts mit Beeinflussung zu tun, sondern wir brauchen als Veranstalter Sicherheit. Das ist für uns wichtig. Ich will meine Leute hier einfach mit ruhigem Gewissen jeden Monat bezahlen können und will einfach ein Geschäftsmodell haben, was funktioniert. Und wenn ich die Sicherheit nur bekomme, indem ich 2G gehe, und wir hatten ja jetzt über 85% geimpften Anteil auf der auf der Campix. Das heißt, der Anteil ist nicht so hoch. Und wenn es wirklich am Ende des Tages Verweigerer gibt, die nicht da aufspringen wollen auf den Zug, dann müssen die halt draußen bleiben. Das ist mir das ist mir dann mein Geschäftskonzept wichtiger, als die Leute, die sich da verweigern über diese ganze Zeit. Ja, so ehrlich muss man auch mal sein. So, ich hoffe natürlich sehr stark, dass ihr das so ein bisschen auch reflektiert, mir einfach ein bisschen eure Meinung widerspiegelt. Das muss nicht jetzt hier in den Kommentaren sein unter dem den Podcasts, sondern ihr könnt gerne auf Facebook mir schreiben als persönliche Nachricht und wir chatten dann einfach mal, mir eine Reflexion geben zu dem, was wir da planen, wie ihr die Position von SEO seht, ob ich alles falsch sehe, ob ihr vielleicht nächstes Jahr zur Campix kommt, ob das spannend für euch ist, was euch vielleicht fehlt, was ihr euch wünscht fürs nächste Jahr. Noch haben wir ja elf Monate Zeit, das vorzubereiten und ihr seid Teil von dem Werdegang, wie die Campings entsteht. Ich habe natürlich immer eine Vision im Kopf, aber ihr sollt gerne auch ähm, eure Vision da einbringen, damit wir ein besseres Event bauen, wo ihr zufriedener seid. In diesem Sinne, ich bin raus, euer Marco und wir werden uns jetzt öfters mal wieder hören in diesem Podcast, weil ich eine große, große Offensive in Sachen Medien starten werde im letzten Vierteljahr. In diesem Sinne, ich bin raus, euer Marco. Wait.